0: un programazo el día de hoy. Ya empezaron las difamaciones y apenas llevamos cinco minutos. O sea.
1: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de la
0: cuarta pared, MX. Eh,
2: bueno, y para empezar, eh, le comentábamos hace un momento que hay que quedarnos en casita, podemos ver por ahí eh, The Outsider, que acaba de terminar este fin de semana, una serie de HBO o si son valientes y se animan a salir todavía a ir al cine, todavía está en cartelera, eh, esta Mujercitas. Pero si nos damos cuenta, una es una serie, una película. Y aquí viene la primera gran pregunta que yo les hago, sobre todo a Diego, porque ya sé que aquí los Albertos no ven televisión. ¿En dónde vemos las mejores adaptaciones o qué es más fácil adaptar? ¿Un libro en series o películas? Empezamos con... Contigo, Diego.
3: Uy, pues está media complicada la pregunta, porque creo que cada uno puede aportar diferente a la, a la adaptación. Eh, yo creo que en lo personal me iría más. Ay, es que es, depende, o sea, pero yo creo que una película, porque a lo mejor se pueden apegar un poquito más a la historia. Porque a veces en las series lo que suelen hacer es alargar todo. Entonces, como lo piensan alargar, empiezan a meter más cosas, más personajes, y empiezan a cambiar bastantes pues, cosas. Y la verdad, pues ya el último ya viene siendo la historia bastante diluida y ha pasado con bastantes series que se adaptan de, li de libros. Entonces yo creo que en lo personal, en lo personal me gusta, me gustan más cuando lo hacen en películas.
2: Wow, wow. ya empezamos ah, mal, pero bueno, está bien. Eh, eh. A ver, ¿qué, ¿qué te da tanta risa, Beto? A ver, láticanos. ¿tú qué prefieres? ¿Libros o. De, perdón, eh, series o películas?
1: Es que depende, porque si el libro está muy denso, creo que sí necesita una serie, que igual no voy a ver. Pero si es una serie de libros que se pueden contener, yo creo que películas. La verdad es que no, no veo yo, por ejemplo, un Harry Potter de 300 capítulos en HBO. Creo que estuvo muy bien, que se hubiera tardado. Se hubiera tardado lo mismo, ¿no? 10 años igual en en terminarse en, en, en serie o en cine, pero yo creo que el, es mejor una película y, y, y las series pues hay que reservarlas a cosas como Dune o como... O, 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 o sea, por ejemplo, Twilight habría sido una buena serie, no sé, creo que sí estuvo mejor la película.
2: Wow, esto, ya me siento atacada y estamos empezando. Qué bueno que yo soy host porque ya estaría tirando trancazos por todos lados. Nadie ve eh. Y bueno, a ver, Molina Juan no vi eres mi última esperanza.
0: Mira, oh. es, es un, punto, un punto interesante el que tocan porque yo la verdad es que con ninguno estoy de acuerdo, creo que sí depende de la situación. Y voy a dar un ejemplo muy claro que de hecho es muy reciente. Esta adaptación que se hicieron de His Dark Materials o aquellos que la recordamos por esta parte cinematográfica de La Brújula Dorada y donde quien ha como dividido opiniones porque literalmente vimos la primer película adaptada, adaptada a ser el año pasado en HBO, pero a final de cuentas creo que sí dependen los casos porque me iba a ir muy directamente también a la adaptación por ejemplo de del Hobbit que hace Peter Jackson y que hizo una extensión innecesaria también, que es lo que mencionaba hace rato Diego, ¿no? Que hay veces que, por ejemplo, en series se extienden demasiado y de echan demasiada paja, por ejemplo, ¿no? En la parte, por ejemplo, del Juego de Tronos, que cuando se quedaron sin material tuvieron que inventarse de cualquier lado los, los showrunners, por ejemplo. Creo que va variando. O sea, la verdad es que tenemos muchísimos ejemplos que también dependen también de la calidad y de la visión del adaptador. Yo creo que mucho mucho tiene que ver también esta parte de, de la creatividad que hay y sobre todo el presupuesto para adaptar un libro porque al final de cuentas adaptar libros siempre va a ser complicado sobre todo por todo lo, toda la parte imaginativa que tiene una, una, una adaptación literaria no y, y me voy rápidamente por ejemplo con una Mujercitas es que como hemos ido también cambiando de, de visiones con directores como, conforme han pasado los años y por ejemplo digo Greta hace una adaptación un poco más entrecomillada para mí, eh, pues actual, pero que al final, de cuentas conserva, al final de cuentas conserva esa parte esencial del libro, ¿no? Y al final de cuentas creo que sí depende de la visión de quién la haga, con qué finalidad la realicen y pues digo, también de, de cómo quede al final de cuentas el producto final y cómo se reciba culturalmente también en los tiempos que salga, ¿eh? Digo, por ejemplo sobre todo el Hobbit cuando sale en, en esta versión animada, que pues muy pocos la recuerdan, pero que para muchos fans de la, de la fantasía y de los libros de de, de Tolkien, pues fue un, un, un gran referente, pero cuando sale la película pues obviamente, cuando iban a ser de dos películas, primero una, luego dos, y luego se, se alargaron a tres partes que al final de cuentas pues, también buscaban la taquilla, ¿no? después de, de la exitosa trilogía que hizo este, Peter Jackson de Señor de los Anillos o se cree que va a variar mucho, y digo, hablando también de Señor de los Anillos, viene una pues precuela también, se diría de, de, de ese universo de, de Tolkien de la Edad Media, entonces digo va a variar, o sea, vamos a ver también qué visiones tiene cada quien y cómo lo adapta, y también cómo es recibido por las audiencias y a quién más dirigido.
2: Ok, ok, entonces depende más del formato, ¿no? Y no sé si es una sí, serie es un de...
0: Formato y también la visión del director o de quien está detrás del proyecto.
2: Sí, bueno, podríamos ver una serie de... Incluso hemos visto adaptaciones de nada más seis capítulos, no tiene por qué ser una serie de 10, 13, 20 capítulos, ¿no? O esta, prefería, moda, eh, eh. o esta moda que se agarró por, por un ejemplo, tiempo Heart de, Creo que,
0: es una adaptación, de ¿no? que
2: un libro se divide en dos partes, esto esto también cómo lo vemos, estos libros que se dividen en dos partes, recientemente, recientemente lo vimos con IT, lo vimos con Twilight, lo vimos con Harry Potter, eh, esos libros creen que en algún momento los hubiéramos podido ver como, como series, yo que, sobre hay, todo hay lo que... veo con IT.
3: Igual IT, a lo mejor pues sí porque sí, la, sí, el porque libro no, es de 1500 páginas que hay muchísimo material
1: no pero, pero aparte también o sea es, es ver el libro los libros se dividen en dos para hacer más películas porque el, el, el y la hay, que re, hay que, que limitar a, a hay que recordar que hay de serie sí Ed era una serie al principio la de la de, la de primero la de depende mucho el caso como Harry Potter ajá pero Ah, Diego, Diego hace poco tuiteó algo sobre, sobre, ay, ¿cómo se llama esta serie donde salía Shailene Woodley Esta serie está, bueno, está, ay, es En divergente. la serie Big Lies Divergente, Divergente, perdón, no era una serie, era una saga. Divergente Hasta, Ajá, ajá y, ¿sí? Es más como, como, tienen poco tiempo, tienen poco tiempo y un, un muy poco espacio para recaudar todos los millones
0: posibles ay. Una serie como sea, pues la dos
1: de ocho ah, episodios y son dos meses.
0: Hay que recordar también que, por ejemplo, hoy la primera película salió como serie limitada en, en Estados Unidos y se armó para hacer una película de tres horas, por ejemplo. Y obviamente, pues ahora que cambian también los formatos, como lo decía hace rato, tenemos ahora una película dividida en dos partes, obviamente siguiendo también esta línea de, 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 de cómo fue que se hizo la primera cinta, ¿no? Entonces, creo que también a eso me refiero que también depende el formato y también depende mucho... El objetivo también, como dices tú, de la recaudación o de qué quiera comunicar o qué quiera hacer la, la parte de la producción de, de, de esta adaptación.
2: Ok, va una pregunta así rapidísima. Tal vez muchas veces no lo hacen ya por taquilla en tiempos de streaming. Lo vimos con The Irishman, que muchos decían hubiera sido mejor como una serie de tres, cuatro capítulos. Pero, eh, el ah, señor sé yo la yo, 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 to yo, todavía, yo todavía no termino la primera temporada, pero... Yo ni la vi. Ay. ¿Creen que hubiera sido mejor hacer una serie de tres, cuatro capítulos en vez de una película de ocho horas?
1: Sí, mejor una serie. Sí, porque te va, o sea, puedes en cualquier
3: momento de que termine un capítulo y pues ya, no sé, se me hace más fácil como pasar... La, por ejemplo, la película, yo la verdad no pienso verla porque son, o sea, enormes, se me va a hacer eterna y no me va a gustar por eso. Entonces, si fuera como que dividida en partes, como una serie, pues a lo mejor mi yo es como de, ay, pues un capítulo cada día. Pero así en película en general, uh, sí me causa bastante conflicto. ¿Y
0: o sea, por qué aguantamos películas como Infinity War y, y Endgame? En tres horas de cada película y no aguantamos una... Visión. ¡Arróbame,
2: cobarde! Sí, no arróbame. Una ¡Arróbame! ¡Ritmo!
0: Sí, te estoy
2: robando.
0: ¡Arróbame! ¡Ritmo! el <risa> ritmo. <risa> ritmo, que el ritmo no sea para ti es muy diferente. Pues por eso, ¿eh? el ritmo de Irishman
1: no está para hacer tres horas sentado
0: ahí. Para ti como público, hay, hay público que sí lo, lo aguanta. El menos del 33%.
2: Sí, entonces... <risa> <risa> sí, ahí los números no, no están de tu lado, señor Molina.
1: I'm sorry for you.
2: Sí. Pero ver, bueno, eh, al principio yo mencionaba The Outsider, yo sé que Molina y Morán no la vieron, creo que tú sí la viste, ¿no, o sea, Diego? Sí, sí, yo la estoy, la estoy
3: También, viendo.
2: También eh, hablamos de It, eh, bueno, hablamos de, Steph de Stephen King, ¿no? Que es este autor que ya tiene adaptaciones en todos lados, en televisión, en cine, probablemente post podcast, quién sabe cuánto.
3: En Broadway, o sea, en
2: musical tiene Carrie. Wow. ¿Cómo que hay un musical wow. de Carrie? ¿Sí? sí, sí hay uno. Sí, no me acordaba de eso, pero sí. De hecho, oh, lo hicieron en la segunda o tercera temporada de Riverdale, no me acuerdo. Sí, eh, bueno, lo hicieron. y ya. Se si, ¿no? sí. si hablamos de los autores más adaptados, eh, ¿quién se les viene así el primerito a la mente? Eh, Morán. ¿Quién? Stephen,
1: ¿quién you know, Stephen King. Ah, perdón.
2: A ver, ¿quién es Morán? <risa> Yo soy Morán. A ver, señor Morán, si te pregunto, ¿quién es el autor más adaptado y por qué crees que es tan recurrido?
1: Stephen King. Y, y creo que es, sí. o sea, tengo, tengo la seria visión de que Stephen King es tan adaptado porque es tan descriptivo que convertir sus libros a guiones debe ser relativamente fácil. Además de que ya cuenta con cierta con cierta reputación, que la verdad es que sí hay gente que está hambrienta de, de leerlo y de verlos, Sí, su fan... De
3: su fan base cada vez que anuncian como una adaptación, es como de que
1: ahí están, entonces ya hay un público seguro. Justo eso, o sea, yo creo que Stephen King es como
2: ¡adáptame, por favor! Ok, eh, por ahí el señor Molina grit gritó, porque no, no dijo, gritó Jane Austen, ¿sí? ¿Me escuché mal?
0: Sí, sí, Jane Austen.
2: ¿Crees que es, obviamente, eh, este autor más recurrido, y por qué crees que se han, se han hecho más adaptaciones de sus obras.
0: Sobre todo en la parte de la exportación de productos británicos, porque los británicos les encanta adaptar y saben que es una de las autoras más queridas a nivel mundial y que las de las que más vende este tipo de novelas, pues, de, de amor y desamor, ha sido como que también de las más recurridas a este tipo de temas, sobre todo por eso, ¿no? Porque es muy amigable al momento de, de buscar mercados eh, más diversos y, y sobre todo más cómo decirlo, más, más en busca de la parte de del romance y del drama, ¿no? Creo que Jane Austen ha dado muchas muchos, este, historias y muchos productos que han sido no solamente adaptados una vez, sino redactados en series, en mil películas, y los libros obviamente han sido como muy, 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 este, muy, muy rebuscados también en, en ver qué más se puede adaptar. Por ejemplo, ahorita estamos cerca del estreno de, de esta película que se llama Emma, que va a ser protagonizada por Anya Taylor-Joy, y que, que a final de cuentas también es una adaptación de, de Jane Austen, ¿no? Y que da también mucho para estas superproducciones de época, vestidos, grandes actuaciones. Pues creo que también es una de las autoras más, más para mí, creo, más importantes en la parte de, de hacer toda esta parte de cine de época, por ejemplo.
2: Eh, sí, y de hecho con ella hasta vemos adaptaciones de adaptaciones, ¿no? Como esta blasfemia que fue de Orgullo y Perjuicio y Zombies, Ándale. Sí, Ay, a mí película... se me gustó. Ay, perdón, lo siento, Orgullo y prejuicio es mi no, libro favorito y pretendo no que esa película ¿verdad? no existió. ¿En
0: un libro?
1: Pero, pero eso no existió. Sí, eso está, está, en está basado, basado en un libro. La
3: vez. El libro está basado, ajá. ¿Sí?
1: O sea, es, como, es como, okay. 50, como la de... Si era 50 sombras, ¿no? La que fue un, una burla de Twilight y luego se su película.
3: Pues, no pues no una burla de Twilight, sino que la, se inspiró mucho en Crepúsculo y fue cuando hizo su propio su propia historia, un poquito torcida de
1: Crepúsculo para crear 50 sombras. En vez de chupar la sangre, chupaban el burro. Digo, ¿Qué? Ah,
3: algo, o sea, sí yo sí cuando lo leí dije, ¿en qué momento? O sea, cre, a mí Crepúsculo es súper importante en mi vida. Entonces yo sí dije, ¿en qué momento alguien se inspira en Crepúsculo para hacer 50 sombras? Mm, o sea, no encuentro él el... Pues
2: así como tú te sentiste, me sentí yo con orgullo y prejuicio y zombies. <risa> 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 ok, pero a ver Diego, ¿tú eh, quién crees pues, que decíamos eres el que más lee, la verdad? Eh, ¿Quién es este autor, autora más a quién ay, pues es que yo, Ya me robaron la idea.
3: Yo, 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 yo tenía en mi mente a Stephen King, porque se han hecho muchísimas adaptaciones tanto en películas como en series. Y honestamente, ay, no se me viene otro a la mente.
1: Shakespeare.
3: Este Shakespeare, los hermanos Grimm, que también ¿no? hay muchísimas como que adaptaciones de sus cuentos en. Muchísimas formas también, tanto como en, en cine y en series de televisión. Yo creo que son los que ahorita se me vienen a la mente.
1: Oiga, también falta ahí el, el, el demo por excelencia, ¿no? De Edgar Allan Poe. Sí. Si o sea, se... bueno, ahorita en ¿no? mi mente no se me viene ninguna adaptación, creo. Los Yo se creo se han... que el capítulo de los Simpsons. El capítulo ah, sí. de los Simpsons, exacto. El cuervo y el corazón también, de la
0: televisión. También, también, también Arthur Conan Doyle con todas estas megas adaptaciones recurrentes en cine. Televisión y demás de, 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 Sherlock, de Sherlock Holmes, Sherlock. por ejemplo Sí,
3: sí también, pues casi Casi como que los clásicos, y como Comentaban hace rato, casi Los clásicos británicos Son los que se empeñan en hacer Y hacer y renovarlo, y no dejarlos morir
1: Stanley Ah, pues sí, ¿no? <risa> 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 cómics <risa> No, 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 a pues ver bueno es
0: adaptación.
2: pero ok, entonces tuvimos básicamente dos votos por Stephen King y uno por Jane Austen, y si los vemos son muy diferentes, pero como decían, o sea hemos visto tantísimas adaptaciones y son autores que no se hacen viejos, que seguimos viendo películas y adaptaciones y todo sigue como si fuera eh, algo de hoy, ¿no? Eh, ¿A qué creen que se deba esto que veamos tantas adaptaciones de, de Stephen King para empezar? ¿Qué es lo que tienes? ¿Es el género? Es... ¿Qué, ¿Qué
1: es? Diego, todo tuyo, ya no te voy a robar tus... Tu... <risa>
3: yo creo que es a lo mejor el, todo el mundo ya creado por Stephen King y el hype que nos, que, nos, no sé, que nos comparten todo su equipo de fans, porque yo honestamente de Stephen King no he leído mucho, pero leo comentarios acerca de los que ya lo han leído mucho y los que empiezan a decir, porque hay fans súper extremos de que esto está conectado con esto, y esto con tal película o con tal libro, léanse primero este libro para que entiendan las referencias, y a mí así es como me ganan. Entonces así es como digo, sí, tengo que verlo. Este, y yo también pienso como de que no hay que verlo todos juntos para ver y todas las referencias, porque él todas sus obras, es, a lo que yo tengo entendido, están como que en el mismo universo y, para, y todo hay muchas conexiones. Y aunque a lo mejor este, pues son diferentes producciones las que llevan las adaptaciones, que no comparten como que la misma, el mismo director, o este, pues las mismas personas que están produciendo la película, eh, hay unos detalles que pues, se prestan para que digas, ay, esto tiene que ver con tal, o ya lo vi en tal película o en tal serie. Entonces, Creo que el que ya tenga un mundo, un universo bien fundamentado, es algo que atrae muchísimo a, a todo el público.
2: Algo wow. así. Uy, tenemos un <ríe> universo cinematográfico de Stephen King.
1: O sea, si nos que estuviera nos muy bien. padre
3: que, que sí lo hicieran así como que lo juntaran todo, y así tipo como que el universo de Marvel, que lo hicieran de Stephen King, y que pudiéramos tener, o sea, diferentes referencias en las películas de otras. De Stephen King, o sea, estaría súper padre. A mí me
1: volviera loco. Y al final, un mega crossover con Cuyo y con el gato horrible de Pet se matar. <risa> <risa> y con, este, <risa> con Jack. ¿Cómo se llama Jack, no? El sí. de, de, de Shining. No, Johnny Hill. No.
2: Johnny Hill. Ok, bueno, y siguiendo con Stephen King, hemos visto adaptaciones buenas y hemos visto muy malas, ¿no? Y de eso vamos a hablar después del siguiente corte.
1: Estás escuchando el podcast de la cuarta pared. MX.
2: Ok, y regresamos. Estamos hablando de Stephen King. Por ahí hablábamos de Jane Austen y Orgullo y Prejuicio y lo que no existió or llamado Orgullo y Prejuicio y Zombies. Eh,
0: Una joya sí. de película. Cabe
2: mencionar. No, no sé de qué me estés hablando, pero ok.
0: <risa> Aparte sale, sale, sale una de las actrices la... más queridas por nosotros de esta, de esta super secuela. Sí, la mejor secuela de la
2: historia. Solo por ella soporté la película, ¿eh? <risa> eh, Bueno, pero
0: <risa> sí, la es eh, así.
2: vamos a seguir un poco la línea de Stephen King, porque yo les decía hace rato hemos visto películas y series con muy buenas adaptaciones. El año pasado vimos esta de Doctor Sueño. Eh, siguiendo otra vez a repetición, ¿no? Pero está de The Outsider, vimos Gerald's Game hace un par de años, que han sido buenas adaptaciones, pero también hemos visto algunas bastante malitas. ¿Qué, qué ejemplo ha sido ustedes de algún libro que sí hayan leído se les viene a la mente de que haya sido una, así una basofia de adaptación? A ver, no, eso es una joya. A ver, platícanos. A ver. ver. Porque es trick? A ver, esta sí es una hot take,
1: platícanos <risa> Un popular opinion No, pues es que Shrek era un libro Y luego ya lo hicieron O sea, pero, pero como que la película Es demasiado diferente al libro Yo ni he leído el libro Pero <risa> <risa> Entonces, Ya sí se puede, señora A ver, Diego
3: Yo, mira, si seguimos con lo de Stephen King Digo, para no Cortarle La torre oscura estuvo horrible Nefasta Neta, no la aguanté. Este, no me he leído yo todos los libros, porque son como siete libros, y yo solamente iba como que con los tres primeros frescos en mi mente. Cuando fui a ver la película y cuando la vi, dije, esto no es nada, no, no o sea, no tiene nada que ver con los libros, es completamente diferente y no me gustó nada de nada. Otra de las adaptaciones que no me han gustado, y creo que se vio porque no le fue bien, o sea, a nadie le gustó, creo que después como tomaron el rumbo, fue divergente, o sea, divergente fue, este para mí no me gustó nada la adaptación, eh, se, lleva, se desviaron un poquito, porque hasta eso que sí estaba como que tratando de estar apegada a, a los libros, pero ya después, a la, no sé, a la gente ya te, no le gustó y prefirió no verlas, y pues la gran franquicia que esperaban que fuera como los Juegos del Hambre, no lo fue, y tanto que cancelaron las... La, las dos últimas películas
1: o la última, no me acuerdo cuál fue la última, oye pero aparte aparte de eso, aparte de ninguna alguna pudo recoger el testigo de de, de The Hunger Games también lo intentaron con, con la materia oscura y con estos de los camiones estos los, los que son como países que se mueven en ruedas, creo que lo sí. han logrado, ¿no? y luego también está sí. la de este muchacho que se rompió una pierna, ¿no? y que detuvieron las grabaciones, Maze Runner Maze Runner Sí, tampoco
2: Ok, o y sea, bueno el
3: Es un poquito más popular y yo, Esa sí alcanzó a terminarse O sea, sí sacaron la última Pero sí, la última ya también ya pasó sin pena ni gloria que a nadie la vio,
1: creo pues Es que ¿para qué se rompe la pata? el, este, el Sí, personaje? él tiene la culpa no?
2: eh, A ver, eh, señor Molina ¿Alguna adaptación que tú hayas Además de The Last Jedi Que hayas salido enojado del cine Que hayas dicho esto es una basofia?
0: sí, porque ya saben que el universo de Star Wars en libros es extenso, muy extenso y para lo que fue pues la verdad sí, sí estoy muy, muy, muy frustrado por ello. Ah, no, no te, ningún equivocaste libro, de,
1: te equivocaste de podcast, eh, aquí no, aquí no, aquí
0: ah, no hay Ah, disculpen, ¿no? Ah, perdón, disculpen. Este, bueno, digo, uno, uno, yo creo que uno de los libros, aquí se sí voy a ser como muy, muy, ¿cómo se te diría? muy, 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 muy nada mainstream. Tengo un, uno de mis libros favoritos es este El Búfalo de la Noche de de Guillermo Arriaga, de quien hemos visto películas como 21 gramos, este, Amores perros, que fue quien escribió y quien le dio esta visión a González Iñárritu. Eh, adapta eh, una peli adapta su película a un director chileno, donde pues muy pocos recuerdan que sale Diego Luna, y que a final de cuentas es uno para mí uno de los libros más fuertes que yo creo que me ha impactado más en la parte de mi adolescencia, y que a final de cuentas cuando vi la película realmente fui a ver pornografía al cine, nada que ver con, con lo que nos cuenta o nos relata Guillermo Barriaga en, la, en el libro, pero creo que sí fue la de la noche, es una de las peores adaptaciones personales que yo he visto más allá de, de, esas, teen, teen este, de, de esas teen novels que, que son muy, bueno, que estuvieron muy de moda hace un tiempo, ¿no?
2: Y bueno, hablamos de estas teen novels, eh, por ahí mencionaban a los Juegos del Hambre, que fue más o menos por la época precisamente de Divergente, que yo sí leí los libros de los Juegos del Hambre, los de Divergente no, y al menos a mí sí me parecieron buenas adaptaciones los Juegos del Hambre, no sé ustedes, eh, ¿a qué se deberá esto? Supongo que es otra vez a lo que decía eh, Alberto al principio, pero también tendrá que ver el, el material, que a veces que hay sim simplemente libros que no se pueden adaptar, o porque vemos que hay buenas adaptaciones, hay malas,
1: ¿a qué se debe esto? Creo que parte de, de, de mucho de esto es el timing, o sea, el, el primero que pega, pega más duro y, y pega con todo, ¿no? Cuando llegaron los Juegos del Hambre, era una época en la que las distopías juveniles, pues, en realidad, ni fu ni fa, ¿no? Y después todo el mundo sintió que era la misma fórmula o que los, los, los actores no eran los más carismáticos. Porque incluso incluso yo recuerdo que Jennifer Lawrence en ese momento, si bien sí era la gran heroína y la chica que salía en todos lados, su, su Katniss Everdeen no era carismática. O sea, en realidad no era como... como como el de Percy Jackson en The Maze que si sí era como más más carismático y o
2: eran sea novelas... los
1: hombres exacto o sea los hombres son carismáticos las mujeres no, no lo son como Shailene Goodly okay, no, Shailene Goodley no sonreía sí una... mucho no exacto. sonreía mucho verdad no, no sonreían mucho no y es y es parte de, del encanto del actor también no entonces eh, creo que es esto que cómo cómo pegan y, y también qué tan densa puede ser una novela porque Susan Collins si bien era muy política tampoco fue muy descriptiva y esto sí pegaban en otras, como La Brújula Dorada, o, o este... ¿Cómo se llama? ¡Ay, caramba! Siempre se me olvidan todos los mugrosos libros. O El Hobbit, ¿no? Que son demasiado extensos, demasiado contenido, entonces tienen que medio rascar lo que creen que al público le va le va a funcionar. Y luego aparte, pues también las elecciones de los directores. O qué tanto tantas licencias se tomen. Porque yo, por ejemplo... Cuando vi a Alicia en el País de las la de Tim Burton, la de Alicia en el País de las Maravillas y luego Through the Looking Glass, pues no era nada de lo que esperábamos, ¿no? Y La primera fue buena y fue exitosa porque fue la primera en pegar en esta nueva ola de, adapta de, de, mala, de adaptaciones libres de todas las licencias posibles y ya para la segunda pues ya nadie la vio, ¿no? Creo que ahí fue donde terminó de condenarse al, al, al cajón del del BLD Tim Burton. No sé qué piensen ustedes.
3: Es que, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo cuando salió Crepúsculo. O sea, salió Crepúsculo y era el auge de todos leer libros de vampiros. Y era de que todos estábamos, o sea, yo también, los de manera personal estábamos consumiendo ese tipo de libros y los estudios empezaron a comprar y a comprar y a comprar derechos de, de esos libros. Cada semana veías de que tal estudio compró los derechos de tal libro, tal libro. Y así, o sea, se empezaron a, a adueñar de todos para ver quién se los ganaba primero. Pero Crepúsculo fue el, el que pegó y trataron de sacar otros. Hay una novela que se llama Oscuros de Lauren Kate, que también fue por las fechas de Crepúsculo. La grabaron, la grabaron casi como por la misma fecha que salió Luna Nueva, casi. Y salió apenas como que el año pasado en Netflix. O sea, de que ya nadie se acordaba y yo creo que la sacaron porque dijeron, pues ya la tenemos, pónganla ahí. Eh, salió otra que se llama Vampire Academy, que es uno de mis libros favoritos. No pegó por, yo ahí creo, porque la historia es muy buena, yo creo que no pegó ahí, fue por la visión del director, como comentaban La trató de hacer como un poco de comedia, porque fue el mismo director que de las películas de Chicas Pesadas. Entonces trató de meterle como que ese, esa vibra, y no sé, no, no, no pegó, y ya no hicieron la segunda parte. Y Vampire Academy se quedó como una... Película que me, los fans nada más veíamos Porque conocíamos los libros Pero en sí ya no salió más para afuera Entonces, pero hubo muchísimos que se quedaron ahí de Que ya, de hecho, ya se los quedaron hasta como por 15 años Y pues lo más probable es que nunca veamos una adaptación de ellos
0: y, y es interesante que lo apuntes Porque al final de cuentas cuando vino este boom También de las novelas vampíricas Entre comillas para adolescentes Vino también este resurgimiento De que creo, creo que incluso hubo un proyecto fallido por ahí de volver a adaptar las, las obras de Anne Rice, por ejemplo, ¿no? de después de esta adaptación del de la entrevista con el vampiro con, con Tom Cruise y con este con Brad Pitt por ejemplo que de ahí quisieron retomar proyectos y al final acabó como el como la moda y ya no volvieron a hacer nada. O sea fue como que se quedó en el tintero una posible como res, reseguimiento de, de toda la historia del este, de Lesta y todo ese rollo. Es, es bien interesante porque también hablamos de exactamente del timing que decía, por ejemplo, ahorita este Alberto, ¿no? Por ejemplo, la parte de, de que tenemos que estar exactamente como productores en el timing perfecto para saber cuándo lanzar un producto y cuándo no. Porque, por ejemplo, ahorita hablamos de que ya acabó una época con la parte de Juego de Tronos, por ejemplo, y cuando llega The Witcher, pues The Witcher es una serie que quedó como muy tibia o muy a medias porque. Pero no se ha estrenado. Un... <risa> tenía, tenía como un trasfondo muy similar. Entonces, a final de cuentas, también estos timings de, de modas o de, de, de que si en verdad sigue vigien, vigente el tipo de, de, de género, por ejemplo, ¿no? Y que por ahí también, en su tiempo también estuvo muy de moda que se adaptaran libros de. Ay, de, se me fue el nombre de este señor que, que hace libros como de autosuperación para adolescentes, de, este, de, de Paper Towns. ¿Chocolate Rosado? John Green, por ejemplo, no. Alguien debería por ejemplo, adaptar Kibole, era... por favor. Por favor.
2: Manolo Caro, ponte las pilas.
0: <ríe> por ejemplo, y yo, y John Green también tuvo su momento de moda, pasó a Paper, Paper Towns, se supone que íbamos a ir con, con creo que algo de Alaska y ya nunca se hizo el proyecto y se quedó en el tintero también, porque saben que también va pasando de moda por por géneros o sea, por estilos, entonces, es muy interesante. Yo solo sonido. quiero
2: aclarar que Looking for Alaska sí hay una serie.
0: En Julio
3: nadie la vio, pero ahí está.
2: Ajá, exacto. Aquí Mira, no, no hay series. Eh, digo, ellos no ven series, Diego, no yo los, lo he <risa> intentado por, por ya <risa> años, así que no, no ni te molestes ya. A ver, Diego, nos comentabas hace rato que para ti es muy personal este tema de Twilight. Eh, obviamente leíste los libros, viste las películas eh, ¿Qué diferencia hay, tú te pregunto porque te, te me, vuelvo a lo mismo, eres el experto aquí hoy ¿Qué diferencia hay entre la experiencia eh, al leer un libro y al ver la película o serie?
3: Eh, diferencia, yo creo que, bueno, cuando empiezas leyendo el libro, o sea, empiezas con la fuente sin ver la película, pues obviamente tú mismo te vas creando el ambiente, o sea, si el autor es bueno creando el ambiente, los personajes son también construidos, tú mismo lo haces, entonces o sea, encontrar ese esa obra y que tú mismo lo vayas creando, o sea, es completamente buenísimo. A diferencia, por ejemplo, ya cuando consumes primero la película y después vas al libro, pues ya vas influenciado con la idea del director o cómo quisieron vendértelo, y cuando llegas al libro puede ser de que el libro está muchísimo mejor, que es la mayoría de las veces, o de que, no, es que en la película ya me quedé con la imagen de los actores para los, este, para los libros, y ahorita que traen la moda de cambiarme, por ejemplo, el color de piel, o si es hombre o si es mujer, pues ya es como que, mmm, ya me lo arruinaron un poquito, pero en sí, la verdad es que es muy padre, eh, poder crearse uno mismo la historia y estar leyéndolo y poder, con las, con las experiencias que va uno teniendo eh, con los libros, vas pudiendo crear un poquito más el mundo en el que, en el que estás leyendo y, y pasa muchísimo en los libros de fantasía que se presta mucho para que tú dejes volar tu imaginación y, y pues aprovechar todo eso. O sea, la verdad es que yo sí recomiendo 100% primero leer el, el libro que uno se crea el mundo, se crean los personajes en su mente, y ya después ya verse la película, ya ya con la idea de otras personas.
2: Oye, eso no tiene Bueno, pero a mí, bueno, al menos a mí me ha pasado que veo una película, una serie y no sé qué está, es una adaptación del libro hasta después, y es entonces cuando leo el libro, me pasó, por ejemplo, con Sharp Objects, esta serie protagonizada por Amy Adams. Amy Adams. Eh, eh, que primero vi la ya serie, obviamente, la por eso, y después leí el libro. Eh... A ver tú, moran que andas ahí gritando ¿Cuál es ¿Cuál ha sido tu experiencia entre los libros Que has leído y las adaptaciones que se han hecho? ¿Y lo has hecho precisamente así? ¿Les primero el libro y después la, es la película o ves la película Y después el libro?
1: Yo tengo como Más o menos unos 15 años Que no leo que no leo libros Así nada, cero libros Pecado mayor Herege. Herege, o sea, No veo tele, no leo libros pero leo mucho los resúmenes de cultura colectiva de los libros. Ay, ya sientes, señora. El último, el último libro que leí, así completo, fue este, Harry Potter y, y las Reliquias de la Muerte. Y con Harry Potter estaba bien padre porque pues, los libros salían tres años antes de que saliera la película, ¿no? Y estaba bien padre porque la, la adaptación de Harry Potter a mí me parece que es una de las... Digo, puedo hablar muy poco porque he leído muy pocos libros. Pero, pero creo que es muy acertada. Yo, yo me acuerdo mucho del caso de los Destrals. Cuando yo leí por primera vez esas cosas en los libros, yo me los imaginaba de una forma muy extraña. Y cuando fui al cine y los vi por primera vez, dije, wow, justo así los imaginaba. No sé si es el talento de J.K. Rowling para describir y crear un, un metamundo dentro del, del, del libro. De, o sea, crear un universo ficticio y realmente que te puedes identificar y que aparte la, el, el, la gente de dirección y de, de, de arte de la película pues lo hizo bastante bien, pero coincidimos en ese caso, ¿no? Generalmente yo cuando, cuando me entero que alguna de las, de las películas van basadas en los libros, intento leer pedacitos o reseñas o comparaciones o bla, bla, bla y saber de qué me estoy perdiendo, como con Sharp Objects, ¿no? Que yo me aventé Sharp Objects, este de las pocas series que me he aventado en, en, en simultáneo, o sea, se estrenan y, y las voy viendo en la fecha de estreno. Y me interesó un poco el libro, no lo leí, pero sí leía datos curiosos de cada una de estas cosas. Yo soy muy visual, pero soy visual de, de, de monitos y explosiones en pantalla, no de letras. Entonces, pues, la verdad es que, es que lo poco. Y a mí me complementa muy bien la parte, la parte de verlo en el, en el cine, porque eh, a mí me ayuda mucho a, a, a ver la creación del autor precisamente en la pantalla. Y, y me quita además... Toda la paja que suelen ser, por ejemplo, Stephen King, que es súper descriptivo y reiterativo para todo. Entonces ya me quitaste 40 páginas describiendo el Hotel el hotel Bates, no por ejemplo. Entonces yo creo que la experiencia audiovisual ayuda muchísimo a volver a narrar una historia y a crear un universo. O sea, eh, estoy muy de acuerdo con Diego, pero yo soy Tim, muéstrame el universo, no yo no lo voy a crear.
2: Ok, ok. Eh, Molina, tú en tu experiencia de estos libros, películas, películas, libros, ¿cómo lo has hecho? ¿Y, y cómo es esa experiencia? Mientras lees ya, Depende te imaginas mucho. a los monitos o, y llegas y te decepcionas porque no son los monitos como te los imaginabas, o ¿cómo es? Sí,
0: tengo, tengo, tengo experiencias como muy diversas en cuanto a cuando leo una adaptación literaria. Digo, como creo que como muchos, como, como varios de mi generación que empezamos leyendo con Harry Potter, que es uno de los ejemplos pues, más, más directos, sobre todo porque marcó a una generación para la lectura. Y en la parte, por ejemplo, para mí, de Harry Potter, rapidísimo, que yo creo que, por ejemplo, cuando vamos a, a las adaptaciones literarias muy literales, como lo es La Cámara Secreta, creo que es una película muy aburrida para mí. Y en cambio, por ejemplo, cuando voy a Una Orden del Fénix, que es un libro de casi mil páginas, cuando estaba en una película de dos horas exactamente como decía Alberto, también la parte de quitarle toda esta paja que a lo mejor no sirve dentro de la narrativa, me funciona mucho mejor, por ejemplo, una orden del Fénix casi mutilada, entre comillas, y solamente adecuada a lo que en verdad es necesario contar a través de la narrativa cinematográfica, y muy diferente a una, pues a una orden, digo, a una Cámara Secreta, donde de hecho para mí Chris Columbus siempre ha sido un autor, muy, 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 este, muy desperdiciado en la, en la narrativa porque pierde muchísimo tiempo en contar cosas, por ejemplo, ¿no? Y así, y por ejemplo, también un caso muy, muy particular que me pasa a mí es cuando traté de leer el primer libro de, de, de la saga de Robert Dudlum, que es este, el, la, la Identidad Born. Por ejemplo, leí la Identidad Born y ya no quise seguir porque para mí la Identidad Born fue un, un libro muy, 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 muy redundante en el aspecto de la parte de. De, de dónde va el personaje, dónde regresa qué personajes son en la mezcla de nombres el autor a veces se pierde mucho en, en estos como conflictos personales que a la vez no sabes si quieres describirte como la parte de la de la tensión como de la, del espionaje o no, es muy raro leer a Robert Ludlum cuando yo, yo voy a él después de ver la película, entonces la verdad yo preferí quedarme mejor con la visión de, de, de la parte cinematográfica y sobre todo porque para mí eh, Paul, Greengrass, Paul Greengrass hizo una ...adaptación tanto de la supremacía como de como del ultimato muy buenas... ...y que creo que a final de cuentas también ya depende de cada quien... ...y de cómo vea la obra que va leyendo. Por ejemplo, igual, yo sé que, que así como a saca luego, luego a Amy Adams... ...yo también voy a sacar un poquito también esta adaptación... ...que me encanta hablar mucho de ella... ...que es esta adaptación del cómic a, a la parte de película... ...de un cómic de seis tomos condensado en una sola película... ...y de cómo un director aprovecha la narrativa a su favor para poder contar lo que en verdad quiere contar, sin perder la esencia de lo, de lo que hay de la parte literaria, ¿no? que es para mí, por ejemplo, Scott Pilgrim, que son seis tomos y que incluso eh, Edgar Wright, que es el director de la película, toma eh, solamente los primeros cinco, porque cuando sale el sexto, se lanza simultáneamente con eh, la película. Al final de cuentas, yo creo que Brian lió mal y sabía el final de su obra, pero Edgar Wright se fue por otro rumbo para poder, al final de cuentas dar también su visión de lo que estaba contando de los personajes y de esta forma actual de ver la, la parte de, de las relaciones interpersonales. ¿Te has convertido
1: en lo que juraste destruir? No puedo creerlo, ya cada ¿Qué? Hangout o sea, tú con Amy, tú con Scott Pilgrim y Monse con Amy Adams ya me voy a buscar. Que te, valga, el...
2: que te valga que tú no tengas algo que te guste tanto, no es nuestra culpa.
1: Pokémon voy a sacar Pokémon cada <risa> mendigo Hangout que tengamos, voy a sacar a Pokémon.
2: Ay, ay, mira, ¿sabes qué? Hablando de que donde ahorita mencionan Harry Potter, esta de la Orden del Fénix y todo esto, sabemos que en la cuarta pared hemos tenido estas discusiones de cuál es la mejor y cuál es la peor. En discusiones de varias horas. Así que de eso vamos a hablar regresando del corte.
1: Regresamos al podcast de la cuarta pared MX.
2: Y bueno, ya estamos de regreso. Mencionábamos a Harry Potter estas adaptaciones buenas, malas, de pues son siete libros en ocho películas, pero también hemos visto muchas otras. Así que vamos a empezar ahora sí con el señor Morán, que tanto quería hablar, eh, no exclusivamente de Harry Potter, pero así otra, otra vez de bote pronto, si te pregunto cuál es la mejor y cuál es la peor adaptación en tu experiencia de con los libros que has leído, cuáles se te vienen a la mente.
1: Específicamente de Harry Potter, yo quedé encantado con el cáliz de fuego Todas las cosas, todas las pruebas que estaban ahí sé que le falta muchísimo por detrás desarrollo Pero las pruebas y esta emoción de tener el torneo de los magos Para mí fue como... Ah. Creo que creo para mí es el, mejor libro, el, el libro mejor adaptado de Harry Potter Porque yo nunca hice clic con el tercero Porque me acuerdo que el tercero aparte me, me tardé como tres semanas en acabarlo Nunca me tardaba más de más de dos días en acabar un libro Y sí, con el tres me costó, me costó muchísimo trabajo ya por fuera, creo que... O sea, sí he leído más libros y, y, y he tenido adaptaciones, afortunadamente, de otros libros. Y, eh, por ejemplo, creo que los libros de Dan Brown... <ríe> creo que más bien... Este ding 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 ding, se lo gastó para hacer películas, pero en realidad no creo que, o sea, creo que nunca tuvo la intención de hacer buenas películas. Solamente fue como de, es como Hello Kitty, que sacaste un producto y ahora vas a poner la cara de Hello Kitty donde sea. Así le hizo Dan Brown con su agente ese como se llama Scott Lang o no me acuerdo cómo se llamaba. Este para. Scott Lang es Ya me acordé. Ah, perdón, Dios. bueno, sí, la gente este de, de los libros, creo que más bien para adaptarlas como para... bueno que... por favor, ¿no? más
2: respeto a nuestro no. gran señor Tom Hanks, que en este momento está enfermito. Tiene
1: coronavirus el pobre señor, sí, es cierto. Ay, no dejo sí,
2: por de favor. De mis Ay, no sabes que no puede ser contigo. Ok, pero bueno, al menos yo sí pienso leer los libros y creo que no se podía hacer mucho tampoco con el material que le que le estaban dando al director.
1: Sí, la verdad es que o sea, yo, yo vi una película de las. Creo que fueron tres, ¿no? Porque también sacaron Inferno. Y, y, y
2: van a hacer una nueva.
1: Ah, ya pa' qué. Y... No
2: sé, querido. Si van a hacer otra de Rápidos y Furiosos.
1: No, ya no. Y los hombres que no amaban a las mujeres. Bueno, la saga de, de Millennium. Creo que leí, ¿Sí? no me acuerdo si dos o tres libros, no me acuerdo. Pero creo que le falta mucha oscuridad a las adaptaciones. No sé, como que le faltaba ahí ser más darks. Y aparte ya lleva como tres, ¿no? Esta es la, la, la última película, fue la tercera adaptación de la de la, la continuación no autorizada, ¿no? Del, del autor, una
0: cosa así. Mm, Se supone que son las continuaciones ya por no, de, no del autor sí, original. Sí, que no son
1: del autor, pero... Sí,
0: porque Spider-Web ya es de, de otro autor. Como, sí. como Robert Ludlum, con, bueno, con toda la Sí, pero de esa
2: Wolverine. de Spider-Web nunca, nunca existió, esa película. No existió,
0: sí, así es, no existió.
2: Pero que, bueno, aquí rápido voy a hablar personalmente... Sí tiene una de las mejores adaptaciones, que fue esta David que hizo Fincher. nuestro gran señor David Fincher. Amén. David
0: Fincher, amén.
2: Ok. Sí. Eh, a ver, Molina, ¿tú leíste el libro? ¿Viste la película? Eh, no, ah, la verdad igual. es que sí.
0: Intenté ¿Mm? leer el libro, pero la verdad es que eh, no me gustó. O sea, voy a aceptar que sí lo boté a los tres capítulos. Pero sí creo que en, eh, exactamente por esta misma razón, creo que es una gran adaptación exactamente porque me atrapa en una historia que para mí iba por otro lado en su obra original, sobre todo porque la narrativa de Fincher es muy, muy precisa en lo que quiere contar, ¿eh? y sobre todo en la parte, obviamente, el estilo visual, y las actuaciones tanto de, de Rooney Mara como de Daniel Craig, la es que están increíbles, así que si no han visto, o si ya leyeron a lo mejor los libros y no han visto la película, por, porque a lo mejor no siguió o algo, a lo mejor no tiene un cierre tal cual, porque sabemos que hay más partes, pero neta, véanla, incluso creo que es mejor que la actuación original, de la película sueca porque yo vi primero la sueca antes de ver la, la de la original eh, la, la, de, okay. la de David Fincher y la verdad es que la sueca se queda muy corta, parece esta película de televisión a comparación de lo que hace Fincher así que la verdad es que sí, chequenla pero bueno, me voy rapidísimo a mi, a mi obra favorita y voy a hacer una unpopular popular opinion aquí porque creo que <ríe> o al igual sí porque me, más bien no es no un popular porque aquí dos ya validaron, eh, van a validar mi opinión, pero creo que sí de una de las grandes adaptaciones de libro a cine que he visto sobre todo de lo poco que he leído, para mí la verdad es que Luna Nueva de, de la saga Crepúsculo es uno de los peores <risa> libros que he leído en mi vida así, de los peores libros que he leído y cuando Perdón. vi la adaptación en cine <risa> Oye, cuando, la... espera, espera, espera. Oh, yeah. cuando vi la adaptación espera, espera no, tú, tú en lo que cine, quieres digo adelante
1: pégale
0: con la Ay. silla Diego <risa> cuando vi la adaptación <risa> cine de Luna Nueva quedé fascinado con la saga, por eso acabé la saga, porque me encantó Luna Nueva
1: la verdad o sea, es que el libro, el libro era tan malo que como la adaptación fue mala significa que es una buena adaptación del libro
0: para mí, mí es mí una buena sea adaptación sea <risa> negativo Ahorita más negativo es igual a positivo
1: <risa> justo eso
0: ni siquiera porque sea una más bien creo que es una, una buena adaptación porque mejora, sobre todo porque todo está ahí, en, o sea lo del libro está ahí la parte es la narrativa y el, la, la visión del director de cómo, cómo relata las cosas a comparación de cómo lo hace el libro que puede parecer muy similar pero creo que el ritmo que le da el director a la adaptación es muy diferente a lo que tú lees en Luna Nueva, que es un libro aburridísimo para mí. Mira, sí. eso sí puedo
3: confirmar, la verdad es que Luna Nueva es mi libro menos favorito de la saga, entonces,
0: está bien. Va, perfecto. <risa> Todo
2: bien, perfecto. ¿Y cuál es para ti la, además de The Last Jedi, la peor adaptación que se ha hecho? cine y televisión, piensen en televisión, por el amor de Dios.
3: Yo tengo muchos ejemplos ahorita, entonces...
2: <risa>
1: salva, <risa> salva el hangout, por favor, <risa> De televisión...
2: Okay. No, Híjole. a ver, de, de, yo sé que tú no ves televisión, pero de cine, así un libro que hayas dicho. Leí esta obra para que le hayan hecho esto.
0: Ay, Se los digo. <risa> tuve, tuve mi momento de Last Jedi también con Harry Potter, con el misterio del príncipe. Ay, creo que el Misterio del Príncipe es la peor adaptación de toda la saga de Harry Potter al cine.
1: Sí, y eso, y eso que al, a la Orden del Fénix le quitaron 900 páginas, entonces...
0: Ah, y por eso quedó bien. Uh -huh, sí, entonces, se quitaron todo lo de los exámenes y lo del... Pero sí, creo que, que de mis libros favoritos, creo que... De hecho, de Harry Potter, mi libro favorito es el Misterio del Príncipe. Entonces, cuando vi tal adaptación tan tediosa, tan aburrida, tan fuera de contexto de lo que el libro quiere manejar... Sí fue la, una decepción, sobre todo porque fue muy chistosa porque la campaña de la, del, del, del misterio del Príncipe se atrasó el, el estreno de la película y fue una campaña muy tibia. Creo que también tenían mucha desconfianza de, de que hicieran una buena adaptación, sobre todo porque era tan importante adaptarla. No ¡Guau!
2: Wow. Ok, ok. A ver, ¿por qué no agrí?
1: Se nos olvida que en este mundo existe la Cámara de los Secretos, que era pésima.
2: ¡Horrible! ¡Yes, yes! ¡Estoy de acuerdo! <risa>
1: Ah, ha de los secretos.
2: Estoy de acuerdo con Molina en que es mi libro favorito Y estoy de acuerdo contigo en que es la peor película ¡Ah! ¿Qué está pasando? Estoy de acuerdo con Dos Betos no, Por, Dios, por no. favor, digo Salvatore, claro, tú eres mi única mi esperanza A ver, <risa> habla tú, habla tú, a ver ¿Cuáles son tus actuaciones favoritas y las que te han hecho reventar?
3: Mira, hay, quiero empezar <risa> Hay una saga de libros que ya van como en el libro 8000, pero yo ahí sigo leyendo los que se llama Cazadores de Sombras. Eh, la película estuvo horrible y ¿sierto? no les funcionó, pero estaban muy apegados a que sí iba a jalar que la hicieron serie de televisión, o sea, dijeron como que olvídense que existe la película, ahí les va la serie. Tuvo un poquito más de éxito porque llegaron hasta la tercera temporada, y hasta, pero yo no la vi porque no, para mí no era la esencia. Entonces decidí nada más quedarme con los libros. Las dos adaptaciones las considero malas, pero de escoger una creo que me quedaría con la serie. Y eh, hicieron tres temporadas, o sea, primero la hizo Freeform y después Netflix la, la tomó también. Y ya después Netflix dijo, ya no me salen las cuentas con esta serie, entonces pues se las canceló. Eh, o un ejemplo de las que tenía, por ejemplo, de que adaptaciones que llegan a ser mucho mejor que, que los libros, tengo la serie de, de, de Vampire Diaries, que los libros, la verdad es que están muy raros. Yo me los eché todos y está. El primero, el segundo y el tercero son rescatables y llegan a ser un poquito similares a Crepúsculo, que cuando fue el hit de Crepúsculo, pues todos nos fuimos a leer también de Vampire Diaries. Cuando sacaron la serie, pues todos, eso fue un buen timing, como dicen, porque salió casi también meses después de Crepúsculo, entonces la serie tuvo bastante éxito, no me acuerdo cuántas temporadas tuvo, si siete u ocho, eh, pero funcionó bastante, y de los libros, la verdad es que se, luego se sacaron unas ideas muy raras y ya nadie leyó los libros y todos se, nos pre, preferimos quedarnos con la serie, entonces ese es uno de esos casos de que, de, de abandonamos la, la fuente original y nos fuimos con la, con la adaptación. Una de las, una de las um, adaptaciones que más me han gustado fue la, la adaptación de Big Little Lies. Creo que completamente entiende la esencia del libro y la pasa a la serie y la dinámica. Creo que la química que tienen la, las protagonistas es, o sea, casi. ...parecía a lo que yo podría distinguir en el libro... ...y la verdad es que me gustó, me gustó, me gustó bastante... ...y obviamente no podía faltar Crepúsculo... ...para mí es una de las mejores adaptaciones... ...amo de la misma manera los libros como las películas... ...entonces para mí... ¿La última película es horrible? Bye. No, todas
2: son hermosas a su manera... A ver, a ver, a, no, a, ver, a, ver. Bye. a ver... A ver, a ver, a ver... ...a yo ver, yo en este momento dice. quiero decir... ...en esta esquina está Alberto Molina que es horrible... Y en esta otra está Diego que dice que es buena. A ver, ¿qué pasa ahí? A ver, pónganse de acuerdo. Es que sí son buenas.
0: El, yo nada más claro. que la última película, o sea, la última, la última parte de, de, de Amanecer, siento que fue una muy mala decisión dividirla, además del pésimo giro final que le da. Que yo sé uh -huh. que está en el libro,
1: yo sé sí. que está en el libro
0: pero creo que sí juega muy chueco el director en la visión que tiene como para generar una controversia que no existe.
3: Mm, igual, mira, yo estoy cegado por mi amor, entonces <risa> no, soy, no soy objetivo, la verdad, al hablar de
0: Crepúsculo. Oh, por Dios. Wow. Pero, a pero,
1: todos
2: nos ha pasado, pero...
0: A ver, ¿qué quieres decir ahora? A ver, adelante. Te digo, y a mí me gusta mucho, o sea, la me gustó muchísimo en cine, pero sí al, al final... ¿Morán? ¿Morán? viste viste mas, me... Yo solamente mas.
1: yo solamente quería decir que también Amy Adams tiene cosas malas y que tú también la defiendes a morir. Ah, yo sí, que, <risa> sí, que te valga, yo, yo sí lo acepto, que te valga yo, yo podría defender, por ejemplo, cualquier cosa que haga Matt Damon, entonces
2: Este, ok, Matt Damon, Matt Damon
1: Así que, pues, ni modo, y, y pues ya Matt Damon no tiene ninguna película mala, pues. ¿Eh? No, ¿Eh? sí tiene la de donde, donde son como tres actos y al final es como una secta. Esa es una gran película. ¿Cómo se llamaba?
0: Ay, sí, fue el nombre, pero era tan buena que ya se me olvidó el nombre.
1: Justamente, sí, pero esa película... O de la del zorro que también
0: era increíble.
1: Esa está bien bonita. Ay, pues otro, pues Ay,
0: eso todo porque sale...
2: Oye, por Dios, sale Scarlett Johansson, voy, voy a decir que es una joya.
3: Obvio. ¿Saben qué adaptación se me está pasando?
1: ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál?
3: Muy mala y trataron de rescatarla, pero la verdad es que no. Y es la de Percy Jackson.
2: Percy Jackson? ¡Uy, sí se
3: es no, no, solo hicieron la segunda, de años después de que todos queríamos la segunda. A pesar de que vimos que la primera muy mala, seguimos insistiendo por la segunda. La hicieron y no, la verdad es que... pues. Ya sabíamos a lo que íbamos, pero
1: igual sí, nos decepcionó ¿no? Fue porque el ¿no? Mal, ¿sí? el runner, ¿no? O sea, ¿Cómo? Fue porque el el no. se fue a Runner, por eso ya no la contigo. No, son dos diferentes. Pero, pero
2: no es Los el mismo. Uno es,
3: uno sí, es, Dila, uno es Dylan O'Brien y el otro ah, sí, lo
2: es,
0: es Logan, Logan Lerman. Logan, Logan
2: Lerman. Lerman. Y, bueno, no es
0: cierto. No es cierto. Solo para
2: <ríe> no. una, una noticia, no sé si recuerden, en como diciembre creo se anunció que ...Disney volverá a ser... ...adaptación de Percy Jackson...
0: ...ay pues Entonces, ojalá... ...no, no sé sí, ahora, sí
2: sea, ahora sí, que... sí sea la buena...
1: Oye,
0: ...siento Yo que... que el... ...no, que sí que se acuerda también de Narnia... pero creo que no hemos hablado nada de Narnia... ...uy, Uy Narnia... ...uy, ahí Narnia. sí... ...a mí los libros me nada, gustaron nada.
2: muchísimo...
0: ...sí, a mí también los libros me gustan mucho de hecho...
2: ...pero sí creo que... ...le bajaron demasiado el tono por los temas que manejaban... ...o sea, vemos sabemos que la... ...el primer libro... No, el primer libro no, el de, buena, o sea, la primera adaptación de película Ajá. es... Pero,
1: pero básicamente... no taquilla, ¿no? Más bien, la, la productora se quedó sin lana y se dieron la licencia y ya no la hicieron, ¿no?
0: No, sí, pero ¿no? la del viajero sí tuvo muy mala taquilla, según yo.
1: Sí. sí. La que ya le tocó Fox. Ajá, porque la, la, sé que la habían cedido y que sí la iban a volver a hacer y luego que no, que mejor una serie. Y luego que le iban a hacer lo mismo que a la brújula dorada, o sea, convertirla también en serie Darks para HBO... Pero Netflix no había tomado como que los derechos de Narnia. Uh
2: -huh. sí. sí, tal vez están espando el timing, como estábamos diciendo, así como que el momento adecuado para lanzarla.
1: A mí me parece chistoso que Disney quiera hacer Percy Jackson teniendo muy cercano al, al nuevo Harry Potter. ¿Cómo se llama este nuevo, esta nueva saga? Artemis Fall. Arturo es... Wall. Wow, Artemis Fall. ¿Tú, tú leíste esa, Diego? Sí son libros. No, ¿no? pero sé que existen. <risa> sí son libros, ¿no?
3: Sí, 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 según yo sí son bastantes libros, la verdad es que siento que no les va a pegar, yo siento.
1: Ay, no, se ve flop como cuando intentaron adaptar al... ¿Cómo se llamaba este señor que iba a Marte y que era un héroe? comedia,
2: La mejor comedia de la década.
0: Ahí sí, concuerdo. Que también es un libro, de hecho.
2: Sí, ah, ¿no? la
3: de. Ah, el príncipe Pepper. No, 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 ¿verdad? No, este.
1: ¿Qué fue considerada no, el de... flow más grande de su año? ¿También era de ¿John de... Carter? Esa cosa. Ah, Carter. La de John Carter, sí.
0: ¿De dónde saqué lo de Marte? <risa> pues lo de Martian, sí, es la mejor película, la, la, mejor, la mejor comedia de la década, gracias. Ay,
2: no, a lo mejor. Tú sabemos que lo mejor, de hecho, dejen así: Lo mejor, Espacio en Blanco, siempre la respuesta va a ser Cats.
1: Uh, sí. Es este... uh. un libro.
2: Que te valga. <ríe> claro,
1: es la mejor no adaptación.
2: De... Si yo digo que es un libro, es un libro. O sea, ya te dije, o sea, es lo mejor a Espacio en Blanco, es la mejor película de terror, es la mejor serie, es la mejor podcast, es no <ríe> lo que quieras.
1: Es el mejor libro es... de Stephen King. <ríe> sí, es, es, eso
2: es. <ríe> es el mejor es tweet un, de es Jake Rowling.
0: Acuérdate que estaba mal escrito. Ah, ¿Sí
2: Cats, Cats. Deberían de ser un libro de Cats.
1: Como, como a la ver, del principito, ¿no? ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué no adaptaron el principito así también? ¿Qué, qué ah, entonces, ¿no? ¿No
2: hay libros gustó? que no se deberían de, de adaptar,
1: ¿no? Oigan, viene el secreto lo pues... que Imagine Films, se estrena, no me acuerdo, a mediados de año, pero viene, viene el secreto. Lo traen nuestros amiguitos de Imagine. Pues por ahí pueden checar. Uh, vienen buenas adaptaciones. Estoy muy paciente por algunas. ¿Cuáles? A ver, tú platicas. A ver, dime cuál es. Ay,
3: ay, este. ¿Sí? Mm, ay. No, este, por ejemplo, Netflix va a estrenar una serie que se llama Shadow One Bone, basada en los libros de Leigh Bardugo. De, ya terminaron de grabar y yo creo que piensa ser un. Bueno, los libros siempre los han catalogado como un Game of Thrones para jóvenes. A ver si les funciona. Este, al parecer le traen mucho mucha publicidad. Quiero pensar porque son unos libros que me gustan bastante. Y de la misma autora, Leigh Bardugo, Amazon compró los derechos para una para para hacer una serie, creo, que se llama La novena casa, que va sobre sociedades secretas en las universidades y cosas paranormales el libro está bueno como y hay uno eh, mm, un poquito más serio en, en cuestiones, por ejemplo de los libros, es, este tipo de género se le llama como que fantasía urbana, en donde pues se presta un poquito más a hablar un poquito más serios de sexualidad y violencia y muerte y todo eso y de hecho la autora dijo este todos mis libros son juveniles, pero este es como que para adultos, no me los confundan, porque al ver mi nombre me los ponen en otra estantería y en uh -huh. sí trae escenas fuertes y sí trae escenas fuertes, o sea trae escenas de violaciones y así entonces eh, esa es una de las que estoy muy emocionado, pero una de las que estoy más más emocionado se llama Daisy Jones and the Six, que la va a producir Amazon, este, la verdad es que estoy muy muy emocionado, o sea es una serie sobre la música de rock de los sesenta, setentas uh -huh. y es y la, la va a producir este Reese Witherspoon, que sabemos que le encanta leer y que siempre. Reese Witherspoon
2: a... produce todo. Sí. Y todo Ahorita, o sea, en este y... momento tiene series en Netflix, en HBO, en Hulu, en. no sé en cuántos lugares es, no, no sé. Está en ah, todos lados.
1: Mi abogada favorita. Uh,
2: no. ¿Era un libro? Bueno.
1: ¿Legalmente Ruby era un, era un libro?
2: Ah, no recuerdo mm, la verdad Según yo,
1: no. Ah, pues como bueno,
2: un... Deberían de hacer un libro.
1: Sí, okay. Pero pues ahorita está
3: con la que va a estrenar por Julio, que es la de Little Fires Everywhere, que hoy empecé el libro. Es,
2: es sobre los incendios en Los Ángeles, ¿no?
3: Pues no, o sea, o sea si hay un incendio, pero es en una casa.
2: Eso. <risa> yo leí algo sobre, yo leí ver, algo si sobre es, incendios.
3: Ese es. Vez, le, vez leí una noticia. Y es como que de una familia adinerada que eh, pues no sabe quién la incendió y creo que luego culpan a la hija y luego hay una muchacha que como que les ayuda. Es como, no sé si un thriller o una diferencia de clases sociales.
1: Ya Apenas sé. voy como como
3: la página 30, entonces. Ya sabes no sé que qué. no
1: hablamos y sí debimos hablar, Lemon y Snicket. Mm, sí. <risa> Me rompes el corazón, Diego. ¿Es que Debemos no? hablar de
2: la mejor adaptación, de la mejor película de todo el siglo XXI que hizo... Mi amiga, mi madre, Tina Fey, con Mean Girls.
3: Mean Girls, sí. Una muy buena.
2: Oh, por favor. Eh, bueno, a ver, ya. Como pregunta final, ¿cuál es esta adaptación? Que, que ustedes, la verdad, es su sueño húmedo, es lo que más desean, que dicen, leí este libro y quiero que lo hagan en película o serie, o lo que sea. Eh, Morán, tú, que eres el que menos ha leído aparentemente, así no importa, sea la Biblia, que ya vimos la adaptación con Mother
1: shot. Shot.
2: Eh, okay. shot. ¿Qué libro te encantaría, o es más, vamos, aunque no lo hayas leído, que digas, este libro me encantaría que se hiciera una película, y si se puede, dinos, ¿a quién te gustaría ver dirigiéndola?
1: Es que hay un tema, porque ahorita que dijiste la Biblia, sí voy a elegir una versión de la Biblia, y quiero que se adapte al cine The Book of Mormon. Que en realidad es, es teatro, pero quiero que. O sea, pero cuando lees lo de la historia de todo, de, de John Smith y de bla, 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 y cómo está el libro de los mormones, me encantaría que alguien como Mel Gibson hiciera una, una adaptación del libro de. de
2: pero Mel Gibson de... está cancelado.
1: Ah, sí, es cierto. Bueno, que lo haga Aronofsky. Que haga una versión de Moder, o sea, como de Leadership o Father o como quiera que le llame, de John Smith, y que nos cuente el libro de Mormón, como contó Moder, eso sería impresionante, porque neta dicen tanta estupidez. Entonces sí me encantaría que el, el libro de mormón, no la obra, sino el libro, el libro, la Biblia de los mormones, fuera adaptada a, a cine y que nos contaran más de ellos, algo como lo que hizo South Park, pero pero como ya cinematográfico. Eso me encantaría.
2: Bueno, esa, sí sería una algo que yo sí vería, no con Mel Gibson, pero sí con Aronofsky, aunque no no quiero por ahí Molina.
1: Eh... <risa> es más, dásela la Johnson ahorita, ya, fin del asunto. <risa>
2: A ver, Molina, tú, ¿cuál es esta adaptación que dices? Quiero
1: que lo hagan, por
2: favor, serie o película, lo que sea. y ¿A quién quieres ver? Tanto? Hubo, hubo sí.
0: un proyecto que yo estaba esperando muchísimo, que era este esta novela gráfica llamada Why de Last Man, que habla sobre pues una pandemia exactamente y pues una, una crisis mundial muy fuerte, y sobre este personaje que a final de cuentas busca sobrevivir y uh, bueno, las diferentes adversidades, y de hecho la serie ya estaba en proceso de, de, sí. de producción para, no me acuerdo para qué compañía fue comprar los derechos, y al final la serie se cancela por, por razones de, de dinero, por razones de, 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 de agenda, y me encantaría que retomaran el proyecto, todo porque es, un, es una novela gráfica muy interesante, y que también tiene muy, una parte como muy de comedia negra, y que a la vez también maneja temas para ahí medio escabrosos, pero sí me encantaría que la que, que la adaptaran y retomaran sobre todo el proyecto
1: es, esa, esa producción se paró porque era para FX, y con la compra de o sea, con el merge de, de Disney, de, o sea, llevaban ah. desde 2015 haciendo esa, y ya después ya no la llevaron a cabo, o sea, como que se quedó como de, mmm, como que se gastaron el dinero comprando los derechos de transmisión de los Simpsons y ya no, ya
0: no la hicieron sí, Fue muy triste
2: Wow, y, bueno, okay. y bueno, pues, de ese, de ese sí la verdad no sabía. Eh, y Diego, tú, ¿cuál es esta adaptación que, que dices, cuando la vea ya puedo morir en paz?
3: Mm, mm, la verdad es que tengo muchas opciones, la verdad es que hay muchos libros que leo y digo, necesito que lo haga película o serie de televisión, pero mire, de los que ahorita tengo, es uno que... Siento que sería bastante probable que pase, que es el libro de todos los días son nuestros, de la gran Catalina Aguilar Mastretta. Y obviamente me encantaría que ella lo dirigiera, aunque ella ya ha dicho que ella no lo haría, que se aventara eh, el problema a alguien más, pero que ella no lo haría. Pero a mí me gustaría mucho ver esa historia en una película.
1: ¿De qué va, Dilito? Cuéntanos rápido.
3: Es la relación de, pues, de una pareja que después de 10 años decide separarse entonces es eh, pues está narrado por, la, por María que se, así se llama la protagonista y es como después de, de este pues esta relación, cómo se vuelve a encontrar ella, cómo empieza a entender otra vez todo de su trabajo empieza a ver que la otra persona empieza a prosperar y a tener muchísimo éxito en su carrera y ella se empieza a preguntar si era ella la que lo detenía porque ahorita le va muy bien y ella está fatal. Entonces, la verdad es que es un libro como de romance que creo que pegaría bastante con lo que estamos acostumbrados en, en el cine mexicano y que sería a lo mejor comercial, pero a mí me gustaría muchísimo verlo. De hecho, todas los, los, las cosas que quiero ver son como de autores mexicanos, porque hay otro que se llama La Nación de las Bestias, de una autora que se llama Mariana Palova y es fantasía, pero mezcla como que magia vudú y, y cosas como del budismo y todo, que creo que en cine estaría súper padre, porque creo que retoma un poquito lo que la era paranormal de Crepúsculo, y pues yo como amante de Crepúsculo necesito más material parecido, y pues la verdad estaría muy feliz que lo hicieran. Y por último, eh, Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Eh, Jaime Alfonso Sandoval es un autor, pero también es director de cine, y él ha dicho, me, a mí me encantaría mucho hacer una adaptación de mis libros, pero saldría súper caro hacerlo. Entonces, pues la verdad no creo que pase. Porque son libros que crean todo un mundo tipo de piros, pero lo, abajo de, de la tierra. O sea, viven en, en ciudades subterráneas, por eso se llaman umbríos. Y es una trilogía con libros de más de 700 páginas cada libro, pero vale muchísimo la pena. Yo creo que esa sería mi más, mi más esperada adaptación, que ojalá algún día una gran productora viera ese, ese material y se animara, porque la verdad es que, como diría él, saldría carísimo hacerlo. Sí.
2: Bueno, pues para todos los directores, productores que nos están escuchando, de nada, ya les dimos varias ideas, y como sé que nadie me preguntó a mí, obviamente voy a decir mi idea, así rápido, yo quiero ver una buena adaptación de este libro que a mí me gustó mucho, que fue La Otra Bolena. Se hizo esta película con Natalie Portman y Scarlett Johansson, que igual nunca existió. Por favor, a mí denme una serie o película, lo que quieran, pero dirigida por mi queridísima madre, Greta Gerwig.
3: Estaría súper cool, sí.
2: Sí, 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 ya. Y obviamente con Chorchochocha Chocha Ronan,
1: eh, protagonista. <risa> Que se robe por favor los adioses y se la lleve para Estados Unidos.
2: Jalo. Oye sí, yo también. Y pero bueno eso es todo porque por hoy porque aparentemente el coronavirus nos está matando ya nos está alcanzando entonces por favor escúchenos en sus casitas mientras están encerrados no vean Netflix. Bueno, sí vean, pero primero escúchenos.
1: No, que veamos tele y que no veamos tele.
2: Yo, en, ponen Netflix para ver películas. Son, es lo mismo. Eh, bueno, no, este viernes se estrena la nueva temporada de Élite. Corran a verla.
1: Sí, por favor.
2: Eh, bueno, sí. ya nos sí. vamos. Ya fue todo por hoy, señoritos. Eh, Alberto Morán, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como Beto Cinefilo, donde hablo de todo menos de cine, pero se la hago de jamón a todos los que sí hablan de cine. Y pues evidentemente en la página de la cuarta pared, la cuarta pared mx.com, en Facebook, la cuarta pared mx y pues en el Twitter, lsp-mx. Qué bueno que tú
2: dijiste en la página de Twitter. Sí, alberto Molina. Alberto Molina, ¿en dónde te podemos leer, rantear contra todo?
0: Contra de las Jedi y Mother, obviamente.
2: Yo no dije nombres, pero gracias.
0: <risa> Pueden encontrarme en mi Twitter como Alberto Molina, el Molina va con dobleo, así que pues ahí nos podemos estar leyendo para platicar de todo, vida cotidiana, videojuegos, cine, películas, series y demás, así que ahí nos estamos leyendo.
2: Y Diego Salvatore, nuestro... Querido invitado de honor, el día de hoy, ¿en dónde te podemos ver? ¿en dónde te podemos leer?
3: Bueno, mi Twitter es Diego Salvatore, con dos e al final, eh, hablo de libros y de chismes, <ríe> y tengo un blog en donde escribo acerca de los libros que voy leyendo y hago mis opiniones, que es nieblamisteriosa.blogspot.com. misteriosa .com, o si ponen simplemente en Google Niebla Misteriosa, es la primera opción.
2: Corran, corran a, corran a leerlo porque está bastante interesante. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como MonsebernalG, donde como básica tuitera hablo de todo. Aunque no sepa de nada, bueno, menos de política. <risa> y, y bueno, eso fue todo por hoy. Esperemos les haya gustado. Y si no, pues gracias por escucharnos. De todos modos, nos escuchamos la próxima. Adiós. Bye, adiós. Bye. bye. bye.
0: Hey, mi adopto. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.